0: Papo de Boteco. Começando agora mais uma edição do Papo de Boteco. Eu sou a Dani Pacheco, já estamos na edição número 94. Estamos chegando na edição número 100. E hoje é um tema muito especial, um tema que a gente, tá, que a gente já quer fazer há algum tempo, mas não tinha conseguido encaixar. O tema de hoje é Explicando os fracassos de adaptações hollywoodianas, live action de games. Comigo hoje... Temos aqui o casal Gamer402, sejam bem-vindos. Olá,
1: boa
2: Olá, noite, Boa, noite, tudo boa bom? noite, Dani. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada por terem topado participar. Obrigado, Gilberto, por ter indicado eles. Ah, com certeza. Eu... <risos> Temos aqui o Carl Oliver, do canal Nerdoterapia, uma indicação da Luana Schuch, que é uma seguidora nossa maravilhosa. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado pelo convite, obrigado pela indicação, Luana, e obrigado a todo mundo
0: que está assistindo. Obrigada, Prefeito ter por participar também hoje. E, por fim, não menos importante, temos aqui o Antônio Queiroz Júnior, que é advogado, professor e consumidor ávido de cultura pop. Seja bem-vindo, Antônio.
4: Bom, muito obrigado, Dani. É, a oportunidade para mim, como eu já falei antes aqui com vocês, em off, é. É como se saísse do escuro, porque na minha época ser nerd era esconder-se de um rótulo. Né? E hoje a gente virou consumidor de cultura pop. E falar sobre cinema e game é algo que me faz bem e me lembra a infância. Então, obrigado mesmo.
0: Que isso, obrigada você por ter topado participar. O programa de hoje vai ser incrível, gente. Antes de começar com as perguntas, eu vou dar uma breve contextualizada aqui para você que não, não, não sabe muito do tema, tá precisa relembrar algumas coisas. As primeiras adaptações live action de Hollywood... Começaram nos anos 90, tivemos vários filmes, que hoje todo mundo lembra. Tivemos o Super Mario Bros., que foi um nome fracasso, mas a gente lembra que ele existiu. Tivemos o Double Dragon, clássico de Sessão da Tarde, eu amava, mas também foi um grande fracasso. Tivemos Street Fighter, tivemos Mortal Kombat, dois filmes. De lá para cá, foram quase 40 filmes lançados, baseados em games, desde produção menores até super produções. Tivemos, por exemplo, Príncipe de Persia, tivemos Warcraft, mais recentemente Assassin's Creed, todos os filmes custaram mais de 100 milhões, 150 milhões de dólares. Só que esses, a maioria desses filmes tem um ponto em comum, que é ou fracassar nas, bilhet, fracassar nas bilheterias, ou ser massacrados pela crítica. Para vocês terem uma noção, a maior nota no Rotten Tomatoes, de uma adaptação live action de games, a maior nota é 68%, que foi para Detetive Pikachu, que foi lançado no ano passado, Ryan o Reynolds. Ryan Reynolds que dublou o Pikachu. E a pior nota, que é 1%, no Rotten Tomatoes, é de Alone in the Dark, que foi lançado em 2005. Entre os longas bem-sucedidos comercialmente, que são as exceções, tivemos a franquia Resident Evil, com a Melodjovovich, que faturou, com seis filmes, mais de um bilhão de dólares nas bilheterias e tivemos mais recentemente Detetive Pikachu e Sonic que já tem até continuações confirmadas. Você deve estar tá pensando, gente, mas e Tomb Raider, né? E Warcraft? O que que aconteceu? <risos> Tomb Raider tivemos o primeiro filme com Angelina Jolie lançado em 2001 que teve um sucesso moderado, teve uma continuação em 2013 que flopou e acabou a, a, essa franquia. Aí em 2018 tivemos um reboot com a Alicia Vikander, só que o filme não foi assim, não foi um hit mas ele faturou o mínimo que a produtora que é a MGN queria, que ela queria pelo menos o um mínimo de 275 milhões de dólares. O que aconteceu? Eles deram um green light para o filme, só que por causa da pandemia o filme foi retirado do calendário, então não tem nem previsão de gravação, ele seria gravado esse ano, mas eles tiraram ele do calendário por causa da pandemia, então não se sabe o que vai acontecer com essa continuação. Já o Warcraft, ele deu um prejuízo de 15 milhões de dólares, é o que, que aconteceu com o Warcraft? Ele faturou 450 milhões, mais ou menos, nas breterias do mundo todo, que é um número que parece que é alto, só que o filme ele custou 160 milhões de dólares e, só para ser feito, mais 120 milhões com divulgação. Ou seja, ele teve um custo de 280 milhões para ser feito e com divulgação. Então, esperava-se que ele faturasse pelo menos uns 500 milhões e ele faturou 450 milhões. Então, ele acabou dando um prejuízo. O que se sabe no momento é que tem um filme novo que está em andamento, mas não se sabe se vai ser um reboot, se vai ser uma continuação do filme de 2016, muito menos quem está envolvido nesse filme, mas parece que tem algo sendo tramado por aí. Então, tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. Então, vamos começar com as perguntas. Vou começar perguntando para o Casal Gamer402, vamos lá. O que que para vocês explica o fracasso de crítica e bilheteria dessas adaptações live action de
1: Hollywood? Começar pelo fracasso, logo, <risos> pela polêmica? <risos> polêmica,
2: solêmica. solêmica. Bom, usa, eu acho que tem... Vários motivos, e cada uhum. filme, acho que pode ser explicado por um ponto, assim. Uhum. É, dos que você citou, o do Mário, eu acho que um dos pontos do Mário explica muitos outros, uhum. que parece que a pessoa que fez o filme nunca jogou Mário, né? A ideia uhum. que se tem é que o filme foi produzido por uma pessoa que não deve ter nem passado da primeira fase, assim. O visual não tem nada a ver, né? A história não conversa com, com o game... E, e isso se repete em alguns outros. Por um lado, por exemplo, Mortal Kombat foi fiel, de certa forma, mas para o público em geral ele não agradou. Talvez ele tenha agradado alguns fãs, mas não agradou o público em geral. E dessas, desses mais antigos, eu acho que existia muita falta de, de diálogo mesmo entre os, uhum. os roteiristas, entre Hollywood e os produtores de games, né? Que, que eram mundos completamente diferentes. Você tinha ali pessoas desenvolvedores, normalmente de áreas de, de ciências exatas, né? Então, assim, pessoas com, trabalhando ali com lógica, com, com sincronismo e tal. E você tinha Hollywood com roteiristas, com todo aquele glamour, com toda aquela, é, aquela forma de trabalhar que é completamente diferente. Então, eu acho que esses dois mundos não, não se encaixaram mas acho que está começando, né? Acho que, eu, acho que vou deixar para o final para falar sobre isso, mas acho que isso tá, já está mudando.
1: É, o Mário, eu acho que ele já queimou o filme na porta de <risos> entrada, e aí demorou muito <risos> tempo até, é, sei lá, chegar próximo de, de uma fórmula, assim, né? E até hoje em dia é um pouco complicado, porque a adaptação em si já é complicada, seja de, fi, de livro, de seja livros. de anime... A dona Disney, aí que é a dona Disney, tem, né, digamos assim, tropeçado. Então, imagina dois universos que, que conversam separadamente. E atualmente, uma, uma das coisas que eu acho que até atrapalha um pouco é o nível de qualidade dos jogos, né? Porque os gráficos, a questão de interação está tão grande que na hora que leva para uma outra plataforma onde, o, o digamos assim, o telespectador não tem a mesma interação, é decepcionante, né, e aí quem não tem também o feedback dos games ali, para ficar feliz com o easter egg, para entender melhor aquela fascínio, história, sim, né, o fanservice, o que, o que é aquele universo, falta recursos para ele também se empolgar, né, e aí é a combinação para falhar, assim,
0: Teve um comentário aqui, só que eu achei engraçado. O Arthur mandou aqui, ó. Camis e seus argumentos de qualidade.
2: <risos> Olha aí, ó. <risos> <Eu> tô lindo.
0: Vamos <risos> puxar então para o call aqui. É, porque o, a, a Camis, dizer, eles, eles, eles comentaram sobre os filmes mais antigos dos anos 90, só que o, o primeiro Mortal Kombat, o primeiro, de 95. Ele foi um enorme sucesso de bilheteria. É. custou 15 milhões de dólares, faturou mais de 100 milhões no mundo todo. Por que, 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 que esse Mortal Kombat teve de, de assim, que, que o Super Mario não teve, o Double Dragon não teve, e os filmes que vieram depois também não tiveram e fracassaram? O que, que esse, esse Mortal Kombat específico, na sua opinião, teve que conquistou os fãs, que o pessoal gostou mesmo? Ele é
3: muito fiel ao game que é isso que a gente quer dentro de uma adaptação, ele tem que ser fiel. Uma coisa bem zoada do primeiro Mortal Kombat é que o Johnny Cage, ele acaba assumindo o posto de grande protagonista, porque o problema do Mortal Kombat é o Goro, que, tá derr que já derrotou nove vezes o Reino da Terra. Então, se ele derrotasse mais uma, ele levava o trono. E aí acaba que não é o Liu Kang que derrota o Goro como no game, mas passa para o Johnny Cage, e o Johnny Cage, e depois volta para o Liu Kang o protagonismo, e o Liu Kang derrota o Chun Tsung. E o Chun Tsung é muito fiel ao primeiro game. E aí a gente tem cenas clássicas e icônicas, como Your Soul Is Mine. Então, esse tipo de coisa trouxe uma nostalgia que o game causava. Grande parte do fracasso que os, os outros filmes tiveram é porque não levavam os filmes a sério. Todo mundo acreditava que era qualquer coisa. Por quê? Mortal Kombat tinha muito sucesso naquela época? Não. Mortal Kombat começa a ter muito sucesso após assumir a plataforma. Ali do PlayStation 3, PlayStation 4, ele começa a ganhar grana de verdade. Era um jogo bom, era um jogo que revolucionou a indústria dos games. Por exemplo, antes o modelo de jogo de luta era Street Fighter. Só que aí eu já atrelo super o sucesso de Mortal Kombat. O 2 é bom, mas o 2 ignora fatores fundamentais. Por exemplo, a Melina. O que, que é aquilo? O que, que é aquilo que apareceu lá? foi qualquer coisa menos ela e aí tinham coisas boas o montaram era uma computação gráfica pífia mas era bom era legal ver os personagens chegando lutando os animais era muito legal o dois também só que aí é isso não foram fiéis como no primeiro só que eu acho que foi uma lição para eles de como trabalhar e aí os atores por exemplo o Liu Kang é o preparador corporal da Mila dentro do Resident Evil então ele já tem ali algumas coisas que ele sabe que funciona que ele leva para outro filme que ele vai trabalhar. E aí ele trabalha preparando a Mila e a gente tem aí a chave do sucesso do Resident Evil. Que são pessoas que já trabalharam com adaptações de games antes, algumas que tiveram sucesso, algumas que fracassaram, e são corrigidas quando eles levam para uma franquia maior e mais extensa.
0: É, o Resident Evil, é, que é uma praticamente a única franquia que deu certo, né que fez muito sucesso, seis filmes, que, que é, ela não é assim... O que, que eu já ouvi de pessoas que já julgaram o jogo falar de, do, dos filmes é que o, os, os filmes não são... Não é a mesma coisa é, do jogo. Não. É outra coisa. O que, que ele tem de diferente e que funcionou, que atraiu o, os fãs, que atraiu as pessoas? Não só os gamers, né? Mas pessoas que gostam de, de, de cinema mesmo. O que, que ele, ele teve de especial?
3: Eles a fórmula clássica de filmes de ação e aplicaram a Resident Evil. Tem algumas coisas muito fiéis, e que me comprava, por exemplo. No Resident Evil 2 Apocalipse, tem uma coisa muito fiel e muito boa, que é quando o Nemesis desce. E aí ele pega a bazuca e fala: Stars! Aquilo é um gordão clássico do game. Então, tipo assim, mesmo e é, Jill, né? é, é. A Jill é muito fiel à estética é. da personagem é é ao Resident Evil 3. Então, assim, tem muitos pontos iguais e muitos pontos diferentes. Para a gente que é brasileiro, é muito difícil ler Resident Evil, porque a Alice, quando foi pensada, ela era um paralelo entre a Alice do Lewis Carroll, de Alice no País das Maravilhas. Então, para quem ficou ouvindo Alice, Alice, Alice <risos> em inglês, faz um paralelo. A gente no Brasil não, porque a gente está ouvindo Alice. Então, a gente não percebe que o personagem foi criado dentro disso. Só que aí eles pegam aquelas fórmulas clássicas de filmes de ação dos anos 2000 que já faziam sucesso como, por exemplo, a Múmia, e aplicam isso ao universo de Resident Evil. Eles não tentam adaptar o game, eles é. trazem uhum. o roteiro bruto, que é a história corrida ali, na, na Comédia de Larte, as pessoas chamam isso de Canovatio, que é tipo assim. Resuma a história em cinco linhas. Isso é um Canovatio, são tipo as, os pontos principais. Eles trazem os pontos principais do game para dentro dessa estrutura hollywoodiana, que trabalha ali dentro de uma ação que tem muita explosão, tem muito não sei o quê, e abandonam o que o Resident Evil de fato é. Mas a, a própria franquia de games também abandona isso com o tempo. Quando chega ali no quarto, ele fala assim, tô nem aí, não sou de terror mais, não, sou de ação. <risos> aí ele segura isso até o seis. Aí no sete ele fala assim, desculpa, gente, eu vou me redimir aqui. Mas, Dani, só pra pontuar, você, você já falou aí, eu sempre faço assim.
2: É, eu vi a cara Porque, que ele fez
3: na hora. É, sabe o <risos> que, que é? Ninguém toca no assunto. E nós temos uma adaptação impecável, que se chama Silent Hill. Silent Hill é uma adaptação que usa a trilha sonora Ele do é jogo. Ele é super fiel ao
1: jogo. Muito é muito a nota maior, né? Do, é. De todos os games adaptados, é a que tem, que assim, passou mais ilesa, talvez, é. né? Na, na de crítica fidelidade e fidelidade. Game,
3: foi um mais fiel, mas foi um fracasso. O, o game é bem adaptado. O único problema é que eles fizeram aquele Pyramid Head com esteroide lá, porque aqui o Pyramid Head é um personagem do jogo 2, e ele tem um contexto específico, e isso não é trabalhado, ele que abandona isso e traz para uma mescla do jogo 1 e do jogo 3. Só que aí o que, que acontece? Agora vão fazer um novo filme, né? Só que aí vão fazer Fiel e vão fingir que não houve um, um segundo filme. Porque o primeiro filme é uma adaptação fiel e boa, o segundo é qualquer coisa. E aí eles vão ignorar que isso existiu para fazer uma coisa que presta.
0: Eu respondi a pergunta, eu começo... A... É, não, claro que você respondeu. É. Eu sobre, antes de fazer uma pergunta para o Antônio, eu vi que a questão do Silent Hill, assim, que o primeiro fez um sucesso moderado, aí fizeram o segundo, que foi assim...
4: É, eu, eu vou ousar discordar de muita coisa que foi dita aqui, como consumidor não, eu... Afinal de contas, a gente também só vem para alimentar o debate. Agora... É, mas... ó, é, <risos> obviamente, assim... É, a gente sabe que as adaptações é, feitas de jogos, principalmente as live actions, e aqui é legal a gente fazer esse recorte, porque a live action tem muita adaptação que não é desenhos, animes, que, que são perfeitos. E aqui eu vou citar Street Fighter como uma delas. Né? Nós temos também é, o Final Fantasy. Então a gente tem algumas adaptações que não são live action, bem legais. Agora, sendo muito sincero para começar o debate aí, é, para mim o grande problema, e respondendo já a pergunta, não é que, não, não só porque não há interlocução entre um diretor, um programador, mas é porque os diretores, os produtores, aquelas pessoas que estão à frente dos filmes, não são jogadores de videogame sabe e tem uma diferença enorme disso vamos trazer um exemplo aqui as adaptações de HQ para videogame desculpa para filme Sim. Sim. durante muito tempo foi zoada a gente sabe disso e por quê não é porque não foi levado a sério nem nada é porque não estava uh, não estavam nas mãos de quem realmente conhecia a HQ né? olha como é que o universo Marvel mudou como é que o universo DC mudou então é... é... Primeira coisa é isso, né? É, o diretor, o produtor, ele tem que gostar de jogos, ele tem que jogar. É, eu vou discordar, que eu acho o filme de todos, que, de adaptação de game, e aqui depois vou fazer um, mais um recorte, para mim o Warcraft é o melhor. Porque, primeiro, é, o diretor declaradamente era um jogador de Warcraft, e tem muita coisa ali que, que é fiel ao game não pode ser canônico, mas é fiel ao game e também ele é filho do David Bowie então ele já teria uma desculpa por conta disso por si só é... e outra coisa, é muito bem feito né? e aqui vai mais uma outra coisa, porque é que as adaptações não são bem feitas e eu acho que vocês que têm mais conhecimento técnico, estudio de mercado do que eu, podem melhor dizer antigamente é, e aqui é eu falo na minha época porque né, eu sou um nerd velho embora tenha lá meus 40 anos, mas velho uh, você fazia games para vender filmes hoje se vende filmes a partir de games então há uma correlação aí muito distante uh, vou lembrar para você o seguinte no Atari você tinha um jogo chamado Didi na Serra Pelada mesmo filme que Didi, na década de 80, tinha lançado, modificado toda a estrutura com o único intuito de vender o game. E quando a estrutura de cinema, quando a, 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 o cinema viu que é, era possível inverter essa relação e utilizar dos games, ou da, da mágica do, da indústria de games, para vender, o fez de uma maneira muito estabanada eu acompanhei Mário, eu não tenho coragem de falar mal nem de Mário, nem de Double Dragon, nem de Mortal Kombat, então, quem falar mal de mim, cara, eu nem converso. Porque, é, é, primeiro porque, pela é uma das melhores trilhas sonoras que já houve na década de 90 de cinema. Né? Tanto é que todo mundo conhece o game pela trilha sonora do filme. Né? É, Street Fighter, por mais que seja zoado hoje, é, obviamente você não pode olhar com o mesmo, com a mesma visão, e é aqui que eu acho que há uma diferença, naquela época, quando éramos mais novos, crianças, principalmente na década de 90, os games eram, eram, eles eram circunscritos dentro do fliperama e gente, o universo do fliperama é um universo à parte que hoje, infelizmente muitas pessoas não conhecem era quase que um submundo gamer, né principalmente nas pequenas cidades. Então, você ia jogar Mortal Kombat, você ia jogar Street Fighter, né? você tinha que comprar uma ficha, você tinha que disputar espaço. Na maioria das vezes, aquele lugar era frequentado por tantas pessoas que se você dissesse em casa que estava num fliperama, seus pais é, te olhavam com reprovação. É, então, quando você vê aquilo, sair da tela, do game e ir para a tela... Aquilo é mágico. eu acho que essa é a grande sacada do cinema, ser mágico. Né? Eu não tive coragem de rever Street Fighter, nem Mortal Kombat, nem nenhum desses outros filmes da minha infância, porque eu quero guardar essa sensação na minha memória. Vê-los hoje me atrapalhar muito. Tem até uma regra dessa, né? a regra dos 15. Então, passou 15 anos, você não pode ver o filme, porque senão você vai ficar sem <risos> assim, a mas precisamente sobre Mortal Kombat, uma coisa nós temos que deixar claro: Mortal Kombat é o primeiro jogo a trazer o cinema para dentro do jogo. Mortal Kombat ele foi pensado nisso. Na entrevista do Ed Blum ele fala isso. Já o Silent, o Resident Evil, por mais que seja, talvez o melhor exemplo de sucesso desse ponto eu acho que ele peca num problema ele é um filme de ação não é um filme de terror Resident Evil sempre pautou-se pelo terror né o cal foi uma coisa que era muito legal na minha época a gente jogava Resident Evil com com um dicionário de inglês na mão porque a gente não sabia ler inglês e tudo era muito angustiante né o, o ambiente era muito angustiante então, eu acho que é isso. Assim. Eu acho que faltam os diretores é, serem gamers. E outra coisa. Crítico de cinema também não é gamer. Vamos ser sincero, Não joga videogame. Então, não tem como. Ele vai analisar a peça. Ele não vai analisar o contexto. Então, não é só para jogar um pouco de poeira no ar aí e, e, e descorrer um pouco. Eu acho que é um universo que, que realmente... Nós estamos falando... E olha a importância disso, por isso que eu acho que tem que parabenizar a Dani e toda a equipe do cinema de boteco. Nós estamos falando simplesmente das duas maiores indústrias do entretenimento no mundo. Hoje o videogame passando, inclusive o cinema. Então não é um debate simples e que a gente vai conseguir acabar. Até já vou deixar a dica aí, viu Dani? Nós temos que fazer o caminho inverso também, são... A os games que adaptam filmes. E aí nós vamos ter coisa pra caramba para falar.
2: É, nossa, tem muito jogo bom <risos> aí que veio de filme. <risos> Mas, assim, eu acho que do que o Arnaldo falou, eu faço uma, uma, uma distinção assim, do que, que é bom para nós, que gostamos de jogos, e o que, que é bom pro público geral. Assim. É, eu acho que é, é aí que tá essa grande separação, assim. Eu também, Mortal Kombat, eu tenho, assim, bem antes de saber da live, a gente comentou sobre ele outro dia, e eu falava, nossa, foi muito legal, porque eu gostava demais de jogar Mortal Kombat, e quando eu vi o filme, eu falei, nossa, falei, meu Deus, tal. E hoje a gente, vendo esse ponto de vista da, do, da pessoa que nunca jogou Mortal Kombat, ela realmente vai achar um filme ruim, né? Então, eu acho que essa falta do... Da, da, do, do, do entrosamento entre os dois mundos, e que ela, de certa forma, é muito difícil, e talvez a gente nunca vá conseguir. Eu não tenho tanta esperança de ver filmes é, fidedignos de sucesso no cinema, assim. Você tem filmes igual Sonic, igual Pokémon, que trazem easter eggs, que trazem determinadas referências aos games, mas não tem nada a ver com a história do game.
4: Eles fazem é... sentido sozinhos. Eles assim. fazem
2: sentido com é o é uma... só.
4: Isso é uma adaptação, sucesso. né?
2: É, isso aí, faz eu acho, é o, eu que acho HQ o
4: maior é, erro.
2: Assim. A HQ você citou, mas hoje as HQs, elas não são fiéis, né? Os filmes de da Marvel são completamente diferentes das HQs, porque viraram um mundo à parte. Tanto é que a turma mais ali mais fiel às HQs ah, mais é, hardcore, eles criticam muito, né, os filmes
1: e... E, e é com tudo, The, The Walking Dead... The, The Walking Dead é a
2: mesma coisa... Game of Thrones, e é e
1: livros e, Mas, e Gente, então, vocês não acho
0: acham que... Que é difícil Vocês não acham mesmo? que, que
1: fazer, é
4: essa adapta... fazer essa adaptação fiel também não dá? Porque, assim, o que eu entendo, tanto é. na HQ e games, não dá para você simplesmente pegar e julgar. É uma mesma... São mídias completamente diferentes. O Cal está até falando ali, mas o qual falou uma coisa que é verdade. O que que nos chama a atenção nos games? A interação. É. O que que é legal no game pra gente? Por mais que hoje ele seja extremamente cinematográfico, né, Eu tô acabando de julgar novamente pela terceira vez The Witcher. The Witcher. Inclusive, se tivesse série aí, eu nem ia discutir com vocês. The Witcher é o melhor de todos. É. The Witcher, cara, é um, cara não dá para você pegar The Witcher e julgar simplesmente dentro de uma tela. Eu, e da mesma maneira, eu acho que tem que haver adaptações. O problema é que as adaptações estão muito distantes é. daquilo que o game traz. Né?
3: É que uma adaptação ela tem que fazer a ação dramática funcionar. E aí é o seguinte, dá para fazer isso? Eu acho que Mortal Kombat, o novo que vai ser lançado por agora em 2021... Ele vai dar bom, só que o problema é: não tem o Johnny Cage, não sabem dele ainda, ninguém falou nada. E aí, por exemplo, já me xingaram por causa disso lá no Nerdoterapia. Eu contei o elenco para o pessoal, e aí no vídeo, o povo, cadê o Johnny Cage? Não tem ele, eu te odeio. Aí eu, gente, mas não é <risos> <risos> Maninha, calma, calma, é assim e aí eu ganho dislike por causa disso. Só que a questão é: dá para fazer adaptado sim dá para fazer muito bem feito sim, igualzinho tá lá. A prova disso é Assassin's Creed, que eles tentaram, no primeiro filme, trazer uma história, que é a do Aguilar, que não é a história que todo mundo mais ama, para depois fazer isso muito bem feito. Porque agora, quando vier a história do, do Ezio, a editora da Firenze, que é a do Assassin's Creed 2 e das duas extensões, vai ser fiel, vai ser fiel. É, e já a Netflix é que tá na frente disso. E já falou, vai ser uma série porque não dá para fazer um filme disso. É muito grande, é muito ampla a história. E aí eu acho que é que tá mais nesse lugar, que é, tudo é muito grande, tudo é muito explorável. Pensa fazer um filme sobre Assassin's Creed Odyssey. Pode dar, não dá pra fazer. Tem que ser uma série ali de uma temporada de 15 episódios, 20 episódios, porque é uma história grande. E aí o que que precisa? Dinheiro. É bom quando a Netherrealm é parceira da Warner e tudo é deles mesmo, porque eles enfiam dinheiro no negócio. Olha para você ver, a prova disso é Mortal Kombat Legacy, que é muito melhor que o filme. O filme é ok, o filme é bom e é nostálgico e eu amo. E eu assisti recentemente e eu ainda defendo. Tem a Cinderela, ela bate cabelo, faz tudo, grita, faz tudo. Só que não é fiel. E aí eles pegaram, a Warner autorizou, uma galerinha que era gamer, que era fã, e eles fizeram o Legacy. O Legacy samba em qualquer filme que Mortal Kombat já fez. Porque é fiel. Você vê ali a Melina de trás do negócio, olhando pra Kitana com inveja, tirando o véu dela e olhando assim, tampando de novo. E aí você vê detalhes de cenas que tem dentro da, da história do game que só tem nessa adaptação. E eles nem tinham dinheiro pra fazer. Eu acho que rola preguiça. Preguiça de adaptar o trem bem feito, de sentar a bunda e jogar o jogo. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que vem do teatro. No teatro, a gente não leva pra cena alguma coisa que você não leu, alguma coisa que você não viu. Primeiro, você vê, lê, saiba o que você tá fazendo. Aí, eles querem o quê? Adaptar um jogo sem ter jogado o jogo. Eles querem adaptar o jogo sem ter lido o livro derivado, para ver qual fica melhor, como adaptar, como é que o jogo foi adaptado pro livro. Isso acontece muito. Resident Evil, The Witcher. The Witcher é um livro que virou um jogo. Então, tipo assim, o livro veio antes. Ah, gente, só que aí... Se a adaptação parte do livro? Por exemplo, o próprio Henry Cavill falou que ele se inspirou no livro mais do que no jogo. E ele Às jogou sério, o mas também é Mas o
4: visual é do jogo. É, o
2: visual, ah, o visual, do, visual jogo, do jogo. O visual completamente do jogo. o diretor mas não falou que isso
3: daquilo, gente, o geral tava
2: assim. É aquilo, tivesse em outra.
4: Completamente. Inclusive, as novas, as novas imagens mostram como eles estão se aproximando do game. Eu concordo com você, Carl, mas eu acho assim, por exemplo, eu, é, mais uma vez citando aqui, para mim o melhor exemplo de adaptação é uh, o, 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 universo de, uh, o universo da Marvel. É, o que eles fizeram uh, no universo da Marvel, pegando pequenas histórias e transformando em grandes filmes, embora ainda tenham misturado algumas dessas histórias, a gente podia fazer isso no game. Tá, você não precisa te contar um jogo de cento e tantas horas, porque hoje um jogo tem mais de 100 horas um bom jogo. Você não vai conseguir contar isso em duas horas. Poxa, então pega um pedaço do jogo, sabe? Igual Assassin's Creed. Eu, eu adoro, mas você falou bem. Deveriam ter começado pelo Ezio, eu não entendi a escolha porque eles fizeram isso. E para piorar, você não entende. Um o roteiro, um roteiro é péssimo, o um roteiro. Né? Apesar de ter muita precisa coisa no jogo ali. Hora.
3: Porque o Aguilar, ninguém tem amor por ele ainda. O Aguilar, ele não é tão consistente no game. Quando você pega... Se fizessem do Altair, eu ia lá bater. Eu ia bater em todo mundo se desse ruim. Por exemplo, a gente que é gamer, nós somos uma comunidade agressiva. Ó, oh, eu fui hater do Ed Boom durante oh. o quê? Seis meses. Eu ia lá xingar ele no Twitter, porque a Milena morreu e eu não sabia se ela ia voltar. Então, assim, a gente dos games, a gente briga por causa das coisas. A gente é fervoroso. E aí, o que acontece? Sim, eu super concordo, as adaptações, mas pensa, por exemplo, Warcraft, você concorda que a o game merecia uma CG melhor quando vai para o cinema? É um absurdo eles me darem um trailer em que eles mostram o um voo do hipogrifo daquele jeito, com o um humano em cima, e eu acho que tinha que ter partido do início, conta a história da formação dos reinos, da galera, explica os undeads, explica os sabe, para ir entrando no universo de Warcraft de modo é. geral, porque é muita coisa. Aí isso, isso tem acontecido, tipo assim, eles criam um universo tão grande que não cabe na tela eles fizeram isso com jovens bruxas agora que nem é adaptado. Eles tentaram fazer um negócio que não coube num filme eles apresentaram os personagens em duas horas só isso. E é um filme dos anos 90 que todo mundo ama, a galera tocando terror agora por causa disso. E aí o que eu acho que eles deviam fazer é eles experimentaram no Assassin's Creed introduzir o Aguilar, porque ninguém gosta dele, e agora a Netflix vai fazer uma série digna com o Ezio. Porque se eles cagassem no Ezio ou no Altair, ou num assassino que todo mundo ama, o trem ia dar ruim. E aí a Netflix ia ser ameaçada de morte. O Zebra, não é tipo, tenta ali. Eles vão resolver o problema deles. Eles vão esperar lá na porta do roteirista e falar olha a merda que você fez com a minha obra. Porque a gente se
1: sente parte disso. Porque a gente é. Agora, só, só colocando aí um parênteses entre as duas falas, porque é, vocês falaram do Warcraft, e aí eu entendo, por exemplo, porque quem é fã, é, igual ele falou, né vai para o cinema fica feliz com aquele resultado. Você entende o universo maior, você Conhece. fica ali empolgado, você vê ali um easter egg, vê qualquer, qualquer coisinha, a gente está satisfeito também. Tem esse lado. E aí eu passei pelo inverso, até por conta, por conta do pessoal da live, que a gente estava conversando sobre né, o fato da gente estar aqui, quais filmes. Aí o pessoal ficou falando para assistir Assassin's Creed eu não tinha assistido ainda. E aí eu assisti de ontem para hoje e eu também não joguei muitos jogos, não peguei nenhum jogo, né? Péssimo gamer, né, gente? Mas tudo é. bem, vamos melhorar isso aí. Esse é um jogo Mas... que
4: no nosso repertório.
1: Foi bem o que ele falou. Eu vi o filme. Né, achei o roteiro, igual ele falou fraco, fiquei com muitas dúvidas, muita coisa ali que não fazia sentido para mim, mas me deu vontade de jogar os games. Porque falei, que legal esse universo e aí, você está falando que vai vir mais coisa por aí. Então é interessante esse fato de começar às vezes pequeno, mostra ali às vezes um personagem, vai introduzindo outras coisas, do que o que eles fizeram com Warcraft, que agora, com a fala de vocês, eu estou entendendo por que, que o pessoal, às vezes, não gostou tanto. Porque eu vi, fiquei maravilhado, fiquei encantado. Feliz. Entendi o fato de, tipo assim, ah, o plot twist ali, a virada, né, fica uma coisa um pouco vazia, mas que a gente gostou muito e que teve esse fracasso, né? Entre aspas, de bilheteria até a China salvar e de crítica também. Mas, e aí é por isso, porque a gente já entende tudo aquilo ali. Então, eu acho que eles pecam um pouco nisso. O filme tem que fazer... Sentido ali por si só, né? E aí uhum. é o caso, por exemplo, do Detetive Pikachu. O Sonic é um filme que deu errado para dar certo, né? Porque, como ele vinha ali, ele ia estar ele ia tá no nível de Mario lá, lá atrás. Uhum. Então, foi ali já com, com o pessoal, né? Fazendo praticamente o um mutirão. o Pessoal, falando ah, eu trabalho de graça nesse, <risos> <risos> nesse visual, <risos> nesse jogo, nesse filme, mas não faz desse jeito. E aí já também dessa fórmula de sucesso, porque quem é fã. Né, aquela, quem tem, vai ter a nostalgia com aquilo tudo ali vai até por curiosidade, falar ah, não né? tipo assim, em vista do que estava por vir aqui, isso aqui ficou, ficou bom demais assim. é, o sonho... mas você falou
4: é, você Foi falou uma bom? coisa que é interessante <risos> porque assim é, por exemplo as baixas bilheterias de Mortal Kombat Street Fighter, não só porque os filmes não são uma obra-prima mas é porque também é focado num público muito restrito àquela época né? A, não se consumia game naquela época poxa, a gente jogava fliperama é, eu lembro que um amigo meu uma vez ganhou um Neo Geo. cara era como se comprasse um Fusquinha na época, era muito caro sabe então assim, é, nossos games eram fliperama depois Super Nintendo, Mega Drive a gente esperava aquelas adaptações e você falou bem que a felicidade nossa não era, não era a qualidade do filme era só ver os caras ali gente eu vi Van Damme de general, né? Todos então de general Willy, mas não é, é, é Gaio. Tá? É, não é general Willy, né? É, cara, Dota, ou Dó, desculpa, Dead or Alive, né? com Eric Roberts, que eu também adoro o Eric Roberts, mas também a vontade era só ver ali, sabe, expressa, expressa o nosso universo, né? O que a gente imaginava.
3: Wow. Inclusive o último eu filme, filme dele. Né? Ele morreu depois da exceção.
4: De é... E tem isso, sim. E hoje o nível de exigência aumentou para. Cara, quem julgou é... quem ainda não julgou mas quem julgou uh... é... Ghost of Tsushima? Né? Uh, eu agora estou é... julgando. Gente, eu esqueci o nome. Vocês a memória, mas é porque eu estou fraco. O que lançou o segunda agora está concorrendo ao Game
2: Awards. O Last of Us 2.
4: Last of Us 2. É. Quem, quem julgou Last of Us? Embora eu não tenha julgado, eu vejo suas assim. críticas Cara, não, você não pode sair qualquer material de um filme desse, entendeu? Não pode pegar e julgar isso em duas horas, resumir isso em duas horas. Então, eu acho muito complicado também.
0: Eu queria fazer um comentário de, de Sonic Assassin's Creed, que o Sonic, realmente, a questão com o visual do Sonic, o pessoal fez vários memes, o e tudo mais, o pessoal comentou aqui no chat, a, o estúdio pagou entre 2 a 5 milhões a mais para poder consertar isso, e dizem que assim o fato deles terem ouvido os fãs, terem consertado, terem melhorado o visual do Sonic, e a divulgação do filme também, eles focaram muito para divulgar para famílias, para crianças, assim deu certo, assim. Então, foi uma série de coisas. Tinha tudo para dar errado, e no final eles conseguiram fazer um filme de grande sucesso, mais de 300 milhões de dólares arrecadados, e vai ter, já teve a continuação é, anunciada. Mas um filme que to, todo mundo achava que ia ser o primeiro filme grande, superprodução de, adaptada, né, live action de um game que ia dar certo, era Assassin's Creed. Todo mundo tava postando, porque tinha muita gente boa envolvida. Nenhum gamer, mas assim, se você pegar no papel... Você pega Marion Cotillard, o Michael Fassbender, Jeremy Irons, Char... enfim, tinha um puta do elenco e todo mundo não, esse filme vai dar certo. Não é possível que ele não vai dar certo. E, e, e deu super errado. É
4: assim, um filme. roteiro sofrível. É o roteiro. Sofrível. Deu
0: muito prejuízo, assim, porque eles realmente não eram. Eu lembro do Michael Fassbender dando entrevista assim que ele, ele não era gamer, ele, ele tinha julgado o jogo tipo assim para porque ele queria, ele produziu o filme até a, a produtora dele foi uma das produtoras do filme. E ele, tipo assim, ele ficou interessado porque a produtora dele ia produzir o um filme e tal, assim, ele não era um gamer, sabe? Ele acho que ele viu isso, sei lá, como plataforma, pra ele, enfim, ser mais conhecido, ganhar mais dinheiro, enfim. Ele não era um gamer, tipo, sou apaixonado por Assassin's Creed, quero adaptar isso, conheço a história. Tanto que ele produziu e pegou roteiristas que fizeram um roteiro que não colou, né? Então eu acho que isso que o Antônio falou realmente é, é quando eu pesquisei sobre os motivos de adaptação de adaptações da para Fracassar, muita gente cita essa questão, que é, é igual a questão dos videogames do, da, das HQs, que as pessoas que adaptam não são pessoas que são gamers, não são pessoas que realmente conhecem né, como é que funciona. Poxa, que Dani, como...
4: vê a diferença da interpretação até do, né, do, do Faz Bender vê a diferença da interpretação dele para o The Witcher onde declaradamente o ator é um gamer e ele gosta do personagem. Cara, a voz dele é igual a do Gerald. A entonação dele é igual... Ele manipula a espada como o Gerald. Então, assim, é, é, eu acho que é importante essa conexão. Aliás, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente, que a gente tem que fazer bem feito, a gente é convidado a se entregar? Por que esses caras não podem fazer isso? Sim. Nossa, você
3: falando, eu me lembrou que... Tem um ator que ele faz a captura de movimento do Alexius, do Assassin's Creed Odyssey. E aí ele fala que antes de fazer a captura de movimento, ele estuda todos os assassinos que são descendentes dele e ele se inspira mais no Ezio. E aí eu penso, cara, se eles não tivessem preguiça de jogar, de sentar a bunda... Porque é isso, você sentar a bunda para jogar, mas tem o um celular vibrando. Você sentar a bunda para jogar, aí você lembra do Facebook. Não dá para ser assim, tem que sentar a bunda e jogar uma adaptação que vocês falam como se ela fosse de sucesso é o Detetive Pikachu, eu sou revoltado Nossa. com isso, revoltado, <risos> porque eu odeio Detetive Pikachu com todas as forças, porque eu sou jogador de Pokémon desde 96, então tipo assim, primeiro joguinho ali da vida, eu zerei todas as versões que já foram lançadas, e aí eles me entregam aquilo lá e fala que é Pokémon, você fica dá uma chinelada em todo mundo. Quando você pega a primeira versão, você joga com o Red, depois tem a opção de jogar com o Blue. Aí tem a história do Yellow que pega o Pikachu do Red que é muito parecido com um Pikachu que anda com você e é a história em que o Ash se inspira, mas não é fiel. É qualquer coisa menos Pokémon. Porque o Pikachu falando, cal. Ah, mas o próximo desenho é qualquer coisa. Esse é o problema. Quando você pega um desenho bom como Pokémon Origins ele não faz sucesso, porque você pega, você pega o que é Pokémon de verdade, é uma guerra, aquilo lá é uma guerra, você treina seu Pokémon, bota ele 6 IV, vai, brida esses Pokémon, faz eles cruzar, pega Pokémon raro, pega Pokémon bom e vai pra batalha. Assim, se não for assim, você morre. E aí, quando você entende que o jogo é isso, você fala, caramba! Aí você começa a jogar com um gás maior, e aí eles ignoram isso, vira qualquer coisa, é uma coisa pra criança. E aí é isso, eles sabem que criança, se fizer um universo brilhante, colorido, tipo a Pokémon GO, aí eles utilizaram a estrutura do Pokémon GO e trouxeram isso pro cinema, claro que funciona, claro que Claro que vai ter público, claro que eles não vão falar mal, porque eles têm nove anos de idade. Meu irmão ama Detetive tipo Pikachu. E aí eu olho assim, tipo, não, não, que absurdo, o que, que, que é isso? Tem dó. Já Sonic, é bom, Sonic funciona. Eles ouviram a gente, é por isso que quando eu falo nós gamers somos uma comunidade que tem poder... As pessoas não acreditam. Nós temos, nós mudamos o Sonic. Nós trouxemos a Melina de volta à vida. A primeira fala dela que a Warner liberou era E aí, Milena, por que, que você voltou Um milhão de almas chorou para que eu votasse. E aí ela volta. Então, tipo assim, a gente, ela voltou para o game porque nós quisemos. E aí qualquer coisa que nós gamers quiser, quisemos na tela do cinema tem que ser do nosso jeito. E aí não vai fazer sucesso na comunidade se for fazer sucesso fora dela. Esse é um problema. É, mas é aí que eu acho que... Não defende,
1: não. Calma, não. não. Ele não vai defende. vir aqui em casa. Calma. Eu ia <risos> defender e falei, não, vai dar gente no nosso canal
2: seis É, vezes.
1: <risos> Pô, Deus, vamos superar o assunto aqui. Não, tá? é
2: que, assim, eu... eu... Realmente, eu não tenho muito essa ilusão de que eles querem agradar os gamers. Eu acho que eles querem ganhar dinheiro, entendeu? Então, infelizmente, eles ficam nessa... É, então, fez sucesso por isso, porque eles pegam ali a ideia e mostram um, um universo ali que quem nunca jogou Pokémon vai, vai, vai entender, quem, quem já jogou vai, vai ficar bravo, mas é, dá dinheiro, entendeu? Eu acho que o grande ponto é esse, assim, é, talvez, agora, igual eu tô falando, tá mudando, né, o, o universo gamer aí tá vindo com uma força enorme, os e-games aí já estão sendo reconhecidos como esporte, né, e o esporte então pode ser que mude mas assim no cenário atual eu não vejo outra fórmula que consiga juntar as duas coisas
0: assim vocês não acham
4: que essas duas indústrias vão andar separadas porque assim é, é, volta a dizer o que você hoje assiste o que você hoje consome no videogame é, é, é filme cara é,
2: exatamente
4: é, filme.
2: Tem hoje fazendo filmes. É o que eu, eu falei até... que mudou, né? Antes, cara,
4: assim, vocês jogaram filme. Detroit Become Human? Não, esse não. A gente jogou Mas, esse sim. The Last of Us
2: 1 e 2, que assim, é um é. filme. Dá vontade de pôr na Detroit.
1: televisão. Cara. Joga em Detroit depois, é filme. Hum, Mas é. esse ponto é um que eu até. A gente estava até conversando aqui antes, né? Porque o The Last of Us 2, que foi bem polêmico e etc. Jogasse para mim, game do ano Total. e etc. É, e também um fato que você falou lá atrás que eu ia, que eu ia trazer. Antes, os, os jogos eram baseados em filmes. Igual veio é, o ET lá do Atari, que deu super errado, né, invertendo um pouco. É, por exemplo, o Super Nintendo teve Rei Leão, Aladdin, que eram jogos baseados em filmes. Porque o quê? a indústria dos filmes era muito maior. Então, pegava o nome dos filmes e fazia jogos. Tem jogos bons e tem jogos ruins também, né nessa, nesse caminho... De volta, mas hoje, por exemplo, pegando o exemplo do The Last of Us, é muito difícil é, ter algum conteúdo de cinema que te faça sentir igual a, a jogar o jogo, a sentar, igual ele falou, a bunda na cadeira e jogar o jogo. Porque se for uma coisa para recontar a história para introduzir personagem, eu acho que não funciona. O que funciona é igual ele, né, com perdão de citar detetive Pikachu é pegar um personagem e criar uma história diferente, pegar, por exemplo, uma Dina, pegar algum personagem ali do universo e aprofundar em algum outro aspecto, porque o jogo tem tanta qualidade gráfica de imersão que nenhuma sala de cinema vai te trazer, né? assim comparando este, esse jogo especificamente, um Detroit, porque você está participando ativamente do filme ali. né? Então, essa derivação eu acho que tem que trazer algo para somar igual o Matrix fez lá atrás, né? Tinha o filme, aí teve o jogo que funcionou sozinho, aí tiveram as animações que funcionaram bem sozinha e isso aí vai é, enriquecendo o, o universo, né? Porque se for pegar ali, ah, Vou contar a história da L no cinema, não vai funcionar, não vai é, funcionar. Eu também acho
4: que... não, e essa relação é muito legal porque assim a maioria das pessoas que estão nos assistindo não conhecem também um outro ambiente muito comum na nossa época, que era locadora. <risos> e, e, assim, na, na mesma locadora eu sou de cidade do interior, você tinha jogos e vídeos. E é por isso que eu falo que os filmes, é, os games eram para vender os filmes, porque também muitos daqueles filmes eram vendidos ou para serem locados. Então, por exemplo, você ia jogar Mortal Kombat mas você também queria ver Mortal Kombat ou rever Mortal Kombat, né, e hoje essa relação não existe mais, por isso que eu acho que essas indústrias vão acabar seguindo caminhos diferentes, é, a indústria do game hoje é gigantesca, é, a Dani falou de, a Dani não, desculpa, a Camus falou de e eSport, eSport hoje é um negócio que movimenta milhões de, é, no mundo inteiro, é, está se discutindo, inclusive, se o... O jogador de um esporte ele tem que ser tratado como atleta profissional, inclusive perante a lei. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para isso, só que nós vamos ter um universo completamente distinto.
1: É, eu acho que se eles quiserem, é, é, pode acontecer, sim. Mas é até o que eu estava falando: que antes os, os jogos eram baseados em filmes. Hoje, o cinema né, blockbuster, assim, as grandes produções tem até uma carência de, de conteúdo novo, então isso inverteu um pouco, tanto que cês, séries aí The Witcher, agora Uncharted, né, vários jogos que vão ser adaptados... God para, of
4: War uh... também foi anunciado. É,
1: God, God of War, e, e, que são histórias incríveis também.
2: Minecraft.
1: E, e, e o próprio Pokémon, e tudo, tudo isso está né, sendo reverberado na indústria do cinema. Então é a forma que eles vão agir daqui para frente, né? Porque o Resident Evil, quando chegou, apesar de ser um filme de ação, o primeiro filme eu acho que assim foi o meio ruptor ali, né? Porque levou muita gente para o cinema, é, inovou na época ali com as cenas, é, apesar de. É igual o Mortal Kombat lá atrás, né? Se a gente voltar para rever, pode ser que a gente já tenha aquela estranheza. Mas na época aquilo lá era fantástico para quem é, era gamer, né? Então, eu, eu tenho fé que, as, que os laços vão se estreitar mais, né? Porque, até porque eles querem né, o, querem produzir é. mais isso aqui. O Mortal Kombat lá de trás, que é o que né, a gente tem tanto carinho, ele vai ter skins no, no jogo agora. Porque, assim, muita gente reclama do, do, do filme lá atrás, mas, ou seja, eles estão englobando isso tudo, né? Então, é o cinema conversando agora com o jogo... E aí eu acho que tem muito terreno para é, ter... Nós esse...
4: tivemos, tivemos uma situação interessante, né? Que é o, o Homem-Aranha é Homem se aproximar do cinema. Vocês viram isso? É. Eles mudaram as feições do jogo, o Spider-Man. É. Eu não eu gostei, gostei, mas...
1: mas...
4: Ninguém é. gostou. É. Mas no, o, o,
1: o mais Morales, a gente zerou agora há pouco tempo em live. No jogo ali, quando você vê só o mais Morales, faz até sentido. Mas se você olha os dois juntos, né, o, o Marvel Spider-Man 1 e agora o Marvel o Miles Morales, aí dá estranheza. Mas no universo o Miles Moraes conversou legal. A linguagem dos dois, né? O fato de, de serem mais jovens, digamos assim. Mas é, é difícil mudar, as mudanças são duras para os fãs. Para os fãs, é complicado.
0: É. Eu acho que esse exemplo do, do Sonic, que aconteceu com o Sonic, esse caso Sonic, acho que é uma, eu acho que é um exemplo de que, uma prova de que assim. Eu acho que a indústria vai ouvir mais os fãs, porque eu acho que as redes sociais têm um poder muito grande hoje, e os gamers, assim, eles usam em massa redes sociais, e, assim, e se lança um trailer que nem Sony, que lança um pôster, que os fãs não gostam, eles vão viralizar aquilo, é. e, vai dar preju e pode dar prejuízo. Então, a única opção que as produtoras vão ter é, tipo assim, vamos consertar isso, porque se a gente consertar isso, eles vão boicotar o filme e a gente vai ter prejuízo. Então, eu acho que as redes sociais deram muito poder para
1: Voz, né? Voz, né? É Todo...
3: Mas sabe o que, que é o grande problema? Um filme comercial, ele tem por volta de uma hora e meia, uma hora e quarenta. E aí eles querem adaptar um jogo de dez horas nisso. Eu acho que a franquia de maior sucesso que a gente vai ter vai ser o Resident Evil e vai ser a adaptação da série. Porque é fiel, é, é, vai ser fiel. A proposta é refazer tudo para começar na mansão, com o Cris e a Jill. E aí tem o desastre do trem ao mesmo tempo. Vem a Claire na cidade procurando o Leon. Procurando o irmão dela. E aí ela encontra o Leon. Então, assim, a gente vai ter uma série fiel. A questão é, as séries têm mais capacidade de adaptar um jogo pelo tamanho dela. E aí vai fazer super sucesso. Eu não sou, tipo, uma pessoa que bate nas pessoas porque elas gostam de Detetive Pikachu, gente, calma eu vi os comentários assim, eu falei, pronto, ganhei mais 70 haters aqui mas a questão é, eu só sou muito satisfeita eu não sei se vocês assistiram a adaptação mais recente de Street Fighter é maravilhosa, é muito legal, tem umas perucas horrorosas mas é bom, é bom com força porque eles focam no essencial que são artes marciais, as artes marciais têm que ser muito bom, então isso é muito bom por exemplo, é, Tekken Tekken tem uma adaptação legal The King of Fighters tem uma adaptação maravilhosa, que tem o Rugal que tem as meninas que andam com o Rugal então assim, as adaptações que são de filmes, aliás de games que são de luta tem mais tendência a funcionar porque a história ela não é tão grande é. quanto uma história, por exemplo, você pega uma Assassin's Creed, eu joguei 90 horas e não terminei,
0: não dá Aqui esse comentário, o Arlequino mandou aqui, ó. Por favor, estúdios, não mexam no meu Além de Zelda. <risos> <risos> boa, Ai,
1: é, é, é bom, eu acho bom. assim:
2: é, algumas, alguns críticos gamers, inclusive, falam que, que são contra adaptações dos jogos, né? Por justamente fazer. Uma frase que eu, que eu li, assim, que eu até de certa forma concordei, mas acho que não é uma coisa tão radical assim, é que se você vai pegar uma coisa para ser fiel, para ser a mesma história, para ser bonitinho lá na tela, você fica com o game, que você tem a interação, que você pode né, se imergir ali de uma forma muito maior do que no cinema. Então, acaba que o filme ele precisa trazer algo além mesmo, só que aí ele já vai pecar no sentido de não ser fiel. Então, fica, fica esse jogo, assim. Então, fica Faz essa... Isso que
3: você diz, Kems. porque, tipo assim, olha pra você ver, é, a gente tem filmes interativos, só que, por exemplo, quando você tira esse poder de escolha dos gamers, dá treta. A maior, <risos> o maior problema de Assassin's Creed Odyssey é você escolhe até a sexualidade do personagem. Você pode pegar quem você quiser na Grécia inteira, todo mundo você pode flertar. Então, tipo, você escolhe quem que você tá pegando, e aí você, você faz a missão ali, depois você pega o povo ainda. E aí, no final você é obrigado a ter um casamento heterossexual porque você precisa procriar. A história te obriga. E aí ele tira esse poder de escolha. Gente, foi a mesma coisa de bater nos gamers. Porque eu entrei na página da Ubisoft, tava a galera xingando assim. Ah! Tipo, então não dá escolha. Sabe? Não dá escolha de poder escolher suas relações e no final você vai me obrigar a fazer alguma coisa. E aí, isso é importante para os gamers. Mas a gente tem, assim, a, uma proposta de filmes interativos. Por exemplo, isso já, já tá no cinema há muito tempo. Eu tenho uma versão de é, Premonição 3 que você escolhe o que cada personagem faz. E aí alguns podem viver, outros não. As mortes mudam. É tudo muito mais legal. Só que é mais trabalhoso para ser feito. E se for bem feito com CG, o que a maior parte dos jogos exige, aí lascou. Que é, é uma Calma, a Globo que...
4: fazia isso. Chamava Você Decide. <risos> <risos> fazia isso eu acho que tem uma coisa que você colocou que é, que é verdade, assim é, a gente fica esperando, a gente deposita uma expectativa muito grande eu aqui lembrei de um, rapidamente que a gente já mencionou, que é a Ritman. Hum. o jogo é muito bom mas o jogo ele é pautado qual que é a sacada do jogo? você descobrir a melhor maneira ou a maneira mais eficiente de vencer um determinado desafio que na maioria das vezes é matar alguém né e o jogo, e o filme simplesmente é um filme genérico de ação. Então o cara que vai para ver Hitman e encontra aquilo ali, ele vai ficar extremamente decepcionado. Né? É, e aí voltando no World of Warcraft, eu acho que o legal do World of Warcraft é que ele respeita, pelo menos um pouco, os fãs. A, é, há certas coisas ali de quem joga, eu não sou um jogador voraz, mas... Ali, quem joga, e se identifica. Isso que eu acho que é muito legal. E também é por isso que eu acho que Resident Evil, muita gente gosta, porque, de certa maneira, ele se identifica, embora eu volto a dizer, para mim não é, é uma mera adaptação, não é fiel, porque Resident Evil é terror. Aquilo ali é ação com um pouquinho de terror. Ah,
3: mas o 5 é só ação, é você correndo lá no meio do mato é, lá. Não é, né? Botana, é. E aí vem uns bichos, e é isso. E o 6 é pior ainda. Eu acho que o Resident Evil vai corrigir. A... Tipo assim, Resident Evil era um plágio de Silent Hill. Todo mundo sabe. Exatamente como The Within. Você vê assim, você joga e fala, ô, oh, para, não, não, tá até feio o plágio. Porque você vê que é a mesma coisa. Aí você vê que a mesma galera trabalhando estão aproveitando ideias, só que tipo assim, Resident Evil fez isso também na própria franquia de games, aí eu acho que agora com o 8, que é o Village, que ainda vai ser lançado, eles trazendo isso para a primeira pessoa, que foi o que aconteceu no 7, pode corrigir, mas assim, eu acho que nós seremos eternamente insatisfeitos, eu sou insatisfeito com a adaptação de games, e sou insatisfeito com a adaptação de quadrinhos, Cara, quando eu cheguei lá para ver Guerra Infinita, e eu vi o desafio do infinito e não Guerra Infinita, falei, não tem nem como vocês contar a Guerra Infinita. Não tem o Adam Warlock. Falei, não tem como. Falei, do que, que você está falando? Isso aí é outra coisa. É outra coisa. E aí o, o segredo é, fica feliz com a adaptação, com os easter eggs, seja feliz com qualquer pobredade que eles entregar pra gente, porque nós não seremos satisfeitos, porque o processo de imersão, de um jogo de videogame é muito grande. Não é qualquer pessoa que consegue desfrutar disso, porque todo mundo fica assim, começa a jogar e fala, ah, esse jogo não me pega. Não é que não te pega, porque o seu celular não para de te chamar. É porque, por exemplo, ah, eu não consigo ler um livro. É porque, não é que o livro não te pega, é porque você sempre tem uma coisa mais interessante pra fazer. E aí, se as pessoas começam a entender que o processo de imersão que a gente tem num videogame não é igual do cinema, é muito maior, o videogame me merge ali que eu começo a ter pesadelo, eu começo a ficar complexado, eu acho que as coisas estão tá andando. <risos> Aí eu escuto o barulho sim, de casa me banho. Aí você faz assim, vou dormir, vou virar a noite até seis agora, porque aí já fica mais fácil dormir depois. Um filme não faz isso.
0: Eu tô, a gente está caminhando aqui para a parte final. Eu queria comentar, temos duas produções aqui, além da, da, da série do Resident Evil, temos dois filmes para ser lançados. Temos o Monster Hunter, que estreia agora em dezembro. É
4: um filme com a Nossa, filme. mas. <risos> o trailer já me desanimou completamente. É o mesmo Por isso que eu que eu e do trailer. E o é, de eu, novo, eu, né? eu
0: também tô vendo E Eu não assisto
1: trailers mais. Para
0: Eu hum, é tô esse hum. Ele estreia agora em dezembro. E temos também é, Uncharted, estreado pelo Tom Holland. Tem o Mark Walberg, o Antônio Bandeiras no elenco. Quem dirige é o Ruben Fleischer, que dirige o Venom e Zombilândia. É um filme que estreia em julho de 2021. Terminou de gravar agora em outubro. O que vocês esperam desses dois filmes? O que vocês acham?
4: Espero que eles não estraguem o <risos> amor de Deus.
0: É, eu acho que vai ser muito complicado.
4: Como o Mark Wahlberg fez com o Max Payne, né? Que tem o Max Nossa. Payne também. Tem o Max Nossa, Payne. Nossa, é. é verdade. É, eu
0: acho Nossa, que vai ser... o Payne. Payne. Jesus!
4: Nossa, nem comenta. <risos> é... É, é. Eu
2: acho que o Uncharted ele vai trazer para nós aí, se vão repetir essa, essa, essa nova, é, essa nova receita que foi usada em Sonic ou se Tomb eles, Raider.
1: Se for igual um Tomb é, Raider ali já, já talvez. Já, já vai, já o tá Tomb bom, Raider né?
2: novo ele realmente assim ele, ele dialoga bem com a, com a franquia nova, assim é, visual da, da Lara, né? Algumas coisas do filme, assim, você vê que, que realmente tem no, nos novos jogos, mas é, não é fiel, né? Então, eu, vamos ver o que, é que o Uncharted também vai fazer. Se ele vai trazer essa questão da fidelidade da história e, e dos personagens, ou se ele vai beber da fonte ali, Uncharted, só com a ideia da coisa da aventura ali, aquela mistura de... de qual que é o nome daquele lá do... Do Harrison Ford, gente
1: agora Diana fez...
2: Jones, Diana e... Jones. <risos> com Jones, com uma nova, um novo visual e um Tom Holland que ganhou né, a, a, o público assim com, com o jeito dele ali no, no Homem-Aranha e tudo. Então, assim, eu, eu tô sem grandes
0: expectativas, mas não, muito sabe, curiosa. Sabe? Curiosa então, para é. ver o que um tem um perfil um... do personagem do Unshorted, porque eu não conheço o jogo. Eu não conheço o jogo.
4: Parece muito. muito. É, é, é,
2: fisicamente parece
4: o personagem é, mudou também no quarto que ele é mais novo
1: é.
2: É, no, quarto. no quarto
1: que ele é mais novo parece muito a foto ficou assim ah, se bem
2: que agora eu tô lembrando aqui que eu li, que eles vão fazer uma história que acho que ela é anterior ao, às histórias do game então, não, uhum. então eu acho que vai funcionar <risos> acho que eles não vão cair no erro ali de, de, de estragar igual eu, o Arnaldo falou eu acho que eles vão, vão fazer uma coisa bacana, porque eles vão fazer tipo The Witcher, eles vão basear no livro né, e pegar a história anterior à saga dos jogos. Então, eu acho que vai, vai dar um resultado bacana, assim. Agora eu Antônio, vai dizer,
0: vai lá, tá? pra... Antônio, você chegou a ver o, os dois ah, Ritmas? Você viu só um dos
4: dois? É. Eu vi só o primeiro. Eu, eu não tive 17. estômago e paciência para ver o, o... <risos> o... segundo. Eu vi só o primeiro também. É, Eu, o eu o só o primeiro.
0: Ah, tá. É. Então tá. É eu... Porque... A... É. É. é porque teve, 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 tivemos dois jogos. E já esqueci que...
4: também, inclusive. É que tiveram dois
0: jogos que tiveram essas duas, né? Tivemos o Hitman, que teve um filme de 2007 e um em 2015. O Paul Walker até que ia fazer o ritmo de 2015. Aí ele faleceu, foi substituído pelo Rupert Friends. E tivemos Tomb Raider, que teve um filme com a Angelina Jolie, e depois o filme com a Alice Vikander Vocês é... viram os dois Tomb Raiders? Sim. Sim. O que vocês acharam? Vocês preferem mais o da Angelina Jolie? Angelina Jolie. Jolie. O que vocês acharam?
1: Ah, eu gosto dos dois. Eu é, acho que são momentos são diferentes. diferentes. O novo, é. eu acho que ele... Assim, o da de eu acho que não envelhece tão bem, né? Se for pensar em várias questões, assim...
2: Atuais, atuais é. né? Da, da personagem. E no
1: caso tá. dela, ele, ele tá bem mais, assim... Conversa melhor com, com os jogos, né? O da Angelina Jolie é difícil, porque também graficamente e até a história é, tem, não tem, assim, essa proximidade. Mas é, é a mesma coisa do, do Mortal Kombat, lá atrás, né? Quando a gente viu lá a Angelina de e viu o filme, você só tá feliz Nossa. de falar, cara, fizeram que E ela é, parecia é, E é, Não, é, a, a, é a é fisionomia, igual, isso aí é inegável, assim,
3: né? Ficou mas bem. talvez você contou o segredo pra gente. Talvez, naquela época, a gente era muito mais satisfeito, porque os gráficos Sim. eram horríveis. E a gente é, é. lá, Angelina, você fazia assim... Nossa, quadrada, assim. era assim, no gráfico, quadrada, e você, você fazia... Nossa, é horrendo. Agora, você tá falando do Monster Hunter, né? Monster Hunter, vocês sabem que vai ser Hellboy, né? O novo Hellboy. A Mila rodando lá, matando o povo... E um monte de bicho. Vai ser só isso o filme inteiro. Ah, pois Mas, é, isso é preocupante. Um, ano, um pedaço de monstro e vai fazer sucesso. porque Tudo que Camila faz faz sucesso. É. Ela é boa pra fazer terror, ela é boa pra fazer ação. Ela é uma boa atriz. Aí é isso. E a gente vai passar pano pra ela. Porque eu passo. Eu tudo que ela faz. Pode falar. Ela pode fazer um horrível ali. Eu vou passar pano. E aí, é isso. Monster Hunter vai ter sucesso também. Igualzinho Resident Evil.
2: É, eu acho que vai ser, eles devem replicar essa forma no Monster Hunter, de pegar só referências, criar ali um universo à parte para conquistar esse público que não é game.
0: Né? Porque nós, nós somos mais complicados de, de agradar. É, eu até comentasse com vocês que é uma pergunta que eu tive de fazer, que tipo assim a comunidade gamer é gigantesco, são milhões de pessoas e os jogos assim se adaptam a Assassin's Creed, que sei lá tem quantos milhões de de gamers no mundo inteiro e o filme lança e eles não vão ver o filme. É. Pelo contrário, ainda costumam fazer o boicote, né, e nas redes. E... Eu é. acho isso muito louco porque se os fãs dos jogos assistissem aos filmes, os jogos estão mas é um O
4: nome. Assassin's Creed tem um, né, tem um detalhe, eu acho que a galera estava muito na expectativa de ver os, os principais assassinos na tela. Até porque o Edio, do jogo e, o...
1: Né? e assim, a história.
4: É. Então, assim, a galera estava muito, muito. Uh, jogou o, ah. o hype muito para cima. Então, nós estamos esquecendo de uma aqui que é Prince of Persia, que não é ruim. Bom, bom, bom. Recebeu... Não, não é ruim não. Como filme não é ruim não. É, eu gosto também.
2: Ah,
3: recebeu O filme
4: Sessão da Tarde, você sentar, você comer uma é, pipoca, tarde, divertir, tá? Legal. É, se divertindo, legal. eu, eu falo só lembro
3: de Hitler Hall, então. Ah. É, eu é, o...
4: E ele
2: ele teve essa questão assim dessa foi até o embranquecimento, foi uma coisa muito criticada, né? Que você pega personagens que deveriam ser do Oriente Médio, coloca ali uns americanos pra fazer e pronto, assim. Você esquece dessa origem assim do dos personagens, né? Isso foi é uma coisa que foi muito criticada, assim, na, na época do gay, do, do
3: filme. O...
1: O... Só...
3: Tem adaptação de desenho. Por exemplo, a gente é. teve, assim, Avatar. O que que foi aquilo? E aí é qualquer coisa. A gente não aceita qualquer coisa na comunidade gamer. É, gamer é uma criatura chata. Agora, a gente gosta de... de gráfico melhorado. A gente compra videogame novo porque melhorou o gráfico. A gente compra porque <risos> melhorou a renderização, porque o jogo é mais rápido, porque a gente compra por causa disso. Então, assim, a gente quer isso no cinema. A gente quer algo que ainda não existe. E poderia, por exemplo, se o filme, vamos supor que foi Hitman, você está numa sala de cinema, e aí o filme tem tipo uma, um distanciamento, que é um recurso muito usado no teatro, e aí ele fala assim, existem três possibilidades aqui dentro e te explica rapidão o que você tem que fazer. E aí do seu lado tem um botão para você apertar qual das opções. E na sala de cinema as opções que tiverem mais é, pessoas votando é a que vai o filme. Isso engajaria as pessoas dentro do cinema como um cinema interativo e traria mais próximo para dentro do universo do game. E aí seria inovar, né? Trazer algo próximo do que a linguagem para a gente. Porque o reverso também acontece. <risos> eu não lembro qual agora mas eu assisti um filme de game horrível e aí eu fui diretão assim é para jogar o jogo porque eu vi um filme de uma hora meio bosta e fui jogar o jogo e se eu não me engano foi assassin's creed que eu nunca tinha jogado eu joguei o 1, dois e depois eu já tava no dois o três o quatro comprei todos quando eu vi já tinha jogado porque é bom com força com força assim e não é difícil de adaptar é muito simples a adaptação se vocês forem jogar, comecem. Comecem pela primeira, porque depois, não, vocês não conseguem voltar. Na ordem cronológica. Joguem o 1, conheçam o Altair, e vocês vão ver que, tipo assim, dá pra fazer isso num galpão. Você não precisa nem de uma cidade cenográfica pra fazer isso. Você nem de dinheiro. E aí, uma coisa ruim. O Michael, que fez o, o assassino principal, que é o Carl, ele não tem a cara do personagem. O primeiro personagem é igualzinho eu. Eu fiquei chocado. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é tipo... Um cara meio negão, meio baiano, sim, cabelo curto. Eu falei, sou eu, gente. E aí eu comecei a me ver no personagem. E isso foi maravilhoso. E aí eu fico pensando: muitas pessoas talvez não gostaram porque não conseguiram se identificar com o personagem. E quando eu me identifico com o personagem no game, isso me transporta para o universo. E aí eu acho que eles têm que investir um pouco mais nisso também.
4: É. Eu quero ver você dar o um salto. Como é que chama o salto lá do Assassin's Creed? Que agora eu esqueci.
0: Ah, eu... <risos> Muito café, não sei como é que
4: é. Quer ver você dar aquele salto lá da sua garagem? Como é que você, se tem <risos> jeito, nossa senhora. Agora só fazer um recorte que nós já estamos terminando, mas nós não podemos deixar de falar. Tem uma coisa que é adaptação de games uhum. para filmes e outra coisa de filmes que falam de videogame. E nós temos belíssimos filmes, é jogador nossa. número um. É, é, Detona Ralf, na... não... não... Minha filha filho é apaixonada com Detona Ralf. Ah, amor
3: da minha vida, nossa. <risos> é...
2: É, dá um programa. O pessoal falou ali no chat que eu vi o Pixels, né? <risos>
4: não, 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 não. não, não, não.
2: <risos> eu não, não assisti esse, eu só vi no comentário e falei, ah, vou trazer. Deus Já citaram. Mas é. Melhor
1: resumindo tudo, aí. pode falar. Melhor adaptação de
3: filme pra game que eu já joguei foi A Bruxa de Blair. Fiquei um... oh, chocado até
0: agora, com tanto cabelo.
4: Oh.
0: É, A Bruxa de é, Blair. É... A Bruxa aparece no jogo ou também não? Parece. Ela aparece? No filme eu ela não aparece? morre de raiva.
4: É, eu gosto da muito da da de
0: Mad Max. É, você sabe se é, um trem. é um
1: trem. é Você não sabe se ela tá do seu lado aqui já e você
4: já tá louco.
0: Nossa, a Bruxa de Blair tá doido. Nossa, <risos> que legal. O
4: que, que Mas você que... falou? Mad Max? Eu gosto muito de Mad Max como adaptação de filme para game. Apesar ah, do jogo ser um pouco repetitivo, ah. o universo tá ali. É, é muito legal. E tem um Batman, não sei se vocês vão lembrar, que isso deve ser lá do Nintendo, Nintendinho. O Batman, se não me engano, é um é, que eles conseguem trazer pro Nintendo com o mesmo é, tom sombrio do filme. Também foi muito legal aquele jogo.
3: Mas era difícil, tinha pouca arminha. E aí era meio... É, é, era
4: difícil pra caramba. E
3: adaptou tudo, tudo deles. Rei Leão, Aladinha, a gente tinha... É. É. Nossa, a família Adams era maravilhoso. Que virou filme, que, a, que era filme e virou
0: jogo. É,
4: dá outro dá outro, dá outro, outro bate-papo a respeito. Tá,
0: é. com certeza. Então, gente, para finalizar, eu queria que vocês compartilhassem aqui com o pessoal que tá ouvindo, que tá, vai ouvindo Spotify depois, ou que tá assistindo aqui a transmissão. Quais são os seus filmes favoritos, adaptações live-action favoritas? Quais que vocês indicam para a galera que gosta de game assistir?
1: Não, não você, vai... você que vai começar, Dani? Como é que é?
0: <risos> Sacanagem. Me perguntaram aqui, eu acho que foi o Caio. Ah, Dani, quero que você fale no sobre final,
1: o No final,
0: no final. Eu falei é. aqui, eu estava eu conversando com o pessoal antes da gente começar a gravar que quando eu jogava videogame mais novo, eu só jogava jogo de esporte. Então, só jogava FIFA... É, internet no Superstar Soccer, jogo de Copa do Mundo, é, futebol americano, eu sempre fui mais de esporte. Então, o máximo que eu já fiz foi ajudar a minha irmã a passar de umas fases de Zelda. É isso.
4: <risos> Lógico que é sempre de Need for Speed. Ah,
0: sim. Ah, sim. Bom
4: filme, bom filme. É, é, hoje a gente ficou só na parte... Não tem nada a ver com game.
2: Não tem nada a ver com game. É,
4: eu com com o, game. Filme. Eu achei é, o filme é legal.
1: E
2: só com que veio também ali tentando... Não tentando, mas... Vem junto com Velozes e Furiosos, e aí ficou aquela coisa assim, né? Foi inevitável a comparação. Eu, eu
1: acho que o foi filme Velozes e Furiosos é baseado ali na, no Need for Speed. Aí, é, só ele que ele chegou primeiro. vou fazer o um é.
2: filme Need for Speed. Mas aí veio atrasado, né? Hein? Exatamente.
1: <risos> tá, eu vou começar então, hein, já que, né? Eu, eu costumo mais, sofrer mais rage mesmo aí. Então, Final Fantasy tem que estar na minha lista.
0: Mas o Fai não teve essa adaptação live action com gente?
1: Não, não pode ser não. animação, não? Não,
0: não, tem que ser live action. Ah,
1: preciso pensar, vai outro aí ah, agora. Já, já, é. já, já tô perdido aqui. Tem que ser
0: live
1: action. Live action, live action.
2: É, eu assim, eu igual eu falo, pela época, pelo, pelo meu gosto, pelo jogo, o do, do. Ai, gente. Mortal Kombat, pra mim, foi assim. O primeiro, Você né? Aquela... Primeiro. Uhum. É, o primeiro, Lara Croft, também, para mim, foi muito bacana na época, assim, que eu, igual falei, vi a Lara, falei, ah, é a Lara Croft, nossa, é a Lara Croft, e todo mundo falando, nossa, mas é mais exagerado e tal, eu falei, não, mas é, o, é a Lara Croft, eu é o jogo, é isso aí mesmo, é, e, igual, e tô, tô seguindo a dica, não vou nem reassistir, vou deixar a minha memória ali me, me consolar, <risos> E o novo Lara Croft, porque... Resident
1: acho... Evil, não? Olha só. Ah, nossa, aqui. é
2: porque o primeiro Resident Evil eu gostei bastante na época também. Por, não, não tendo a ver com os jogos, os jogos eu tinha muito medo, eu só ficava assistindo meu irmão e meu primo jogando. Eu não tinha coragem de jogar. Eu ficava assistindo eles jogarem. Então eu, eu ficava muito nervosa nas horas dos bichos. Eu não conseguia fazer nada. Eu deixava só eles jogarem e ficava assistindo. Ai,
1: agora no The Last of Us, vocês têm que
2: ver lá. É, é, é um Tira, é, porrada é, e bomba. Que isso. Mas, é, não, mas eu ainda fico com o Lara Croft. Tipo, tipo assim, por, pelo conversar melhor com os jogos. Com, é, com o novo Lara Croft também. Assim, acho que meus três seriam esses, assim.
1: Olha, eu vou então com um pequeno aqui, que a gente nem falou, menção honrosa, que é o Halo, que era de, de baixo orçamento, não sei se vocês já assistiram, é hum. bem interessante, e vou também, aproveitando a menção honrosa, fazer o Street Fighter, que é feito por fãs, vocês já viram? Tem no YouTube. É muito legal também. E aí, até pra gente amarrar na história toda, porque o primeiro Street Fighter, eles desvirtuaram muito ali, né? Os é. personagens, é. o Ken e o Ryu serem vigaristas e coisas do tipo. Esse feito por fãs, assim, é feito por fãs, né, gente? então Mas, assim, sabe como que você gosta ali, que tem os efeitos e tal, que é bem interessante. E aí, os dois finais aqui vai ser, então, Warcraft e... Só para causar indignação aí, detetive do um cachorro.
0: boa. <risos>
2: <risos> <risos> é o bonito, é bonito. Nossa,
1: não, o, o CDI dele, o que, que é aquilo? É, no, nome não, muito o maravilhoso. Aquilo, Nossa, é, eu é nem fez. joguei a. a, a, a nem, sou, nem assisti os animes mais novos que tem tal do Greninja Ninja lá, mas eu vi aquele bicho e falei, Jesus Cristo, o que, que é isso aqui? Que maravilhoso. E é isso então. Final
0: Fantasy. Alô, Kaeli, beijos. Tá, ah, obrigada, gente. É... Então vamos lá. Qual o outro? Vai lá, fala o seu.
3: Uh, meu número um, de longe, é o melhor filme. É o, filme, meu, é o meu filme preferido da vida, assim, ó. Silent Hill. <risos> <Final> <risos> movie, <risos> é
4: uma
3: <risos> adaptação monstruosa. Esse é o top um, assim. Silent Hill, pica, monstro da vida. E aí eu vou para Lara Croft, o novo, porque ele traz pro cinema. É, as correções do jogo, porque a comunidade gamer sempre apreciou os corpos femininos que acabavam chegando no lugar de objetificação e não era tão legal. E aí isso foi corrigido em games como Mortal Kombat, Tom Raiden. E aí trazer isso para o cinema e falar, olha, é isso agora. É. A Lara é assim. Ela não precisa ser Angelina Jolie, corpão, não para você gostar. Ela é boa assim. E aí por isso. É... E em terceiro lugar, Shocking. É, ah. Assassin's
1: Creed.
3: Ah, acho... bom. Né? Pretensioso é. que eles tentam fazer, não conseguem. Mas eu amo ver lá, a hora que o falcão passa assim, eu falo: ai meu Deus, vai lá igualzinho. <risos> isso é, <risos> história, não, né? ah, é isso mesmo, é isso que eu queria. E aí, eles tentam introduzir exatamente como no Game 1, que é amassando Eden, era o primeiro artefato. Então, assim, eu acho que a tentativa é boa. Foi mas vai. eu gostaria de também deixar aqui um filme que ninguém falou sobre, que é Doom. Doom, é, a do melhor filme cena,
1: filme. final é de Doom, do pior filme.
3: Assim, Doom é aquele filme ruim que a gente gosta e pronto. Mas, por exemplo, e eu defendo, claro, Mortal Kombat Annihilation que é o 2, eu defendo sim. Por mais que o meu personagem preferido foi dado como qualquer coisa lá, mas eu defendo porque tem Animality, tem Shao Kahn, tem Sindel batendo o cabelo, gritando, tem isso tudo. Então eu fico com esse daí.
1: Isso aí, só um, um, rapidinho, só porque eu acho que é, o que ele falou, por exemplo, do Assassin's Creed, eu acho que vale muito estar na lista, porque eu gosto disso, de uma coisa que às vezes começa ali, sabe, pequena, meio ali, e cresce, porque também tem isso, aquilo que a gente estava falando, né? às vezes são tantas horas de jogo que eles querem fazer muito rápido, e aí não vai, mas aí às vezes começa ali o filme, tem um roteiro, mas você já... Gosta, eu já fiquei curioso ali com a história. e já vem um segundo filme, você tá ambientado, e aí eles já trazem mais coisas. E aí vem um terceiro, e a franquia cresce, né? Então, vamos então, torcer, é, tô, ser, tô contigo sim. nesse aí. E aí você vem comigo no Detetive Pikachu, que vai dar certo aí, <risos> eu
2: essa, a, assim, não Eu tava lendo que a, a atriz que fez, que ela era uma modelo, ela filho, zoeira até hoje, assim, né? Por o papel, assim... <risos> Só comentando que você falou dela duas vezes. Na primeira eu não falei, na segunda eu falei, ah, vou ter que comentar isso.
3: Eu amo aquele personagem. E quando era do Super Nintendo, a gente nem sabia o que, que era aquilo. Ela saía tá é. pensando. Assim. Só que agora no jogo atual, eles mostram que é uma Banshee, é um espírito. Aí você fala, caramba. Ah,
2: é. Agora imagina, tem assim, toda... ela tá bonita.
3: Essa Antes
2: era só aquelas ondinhas assim e a pessoa ficava assim, assim, né? Ah, é. é um poder aqui. <risos>
0: Uma curiosidade, antes de passar para o Antônio, é que a Alicia Vikander, que fez a Tomb Raider agora, ela quase fez Assassin's Creed. Ela ia fazer ah. o da Ariana Labed que faz a Maria. Não. Ela ia fazer ela, só que na, na época ela, ela, teve, ela ficou entre... Ela tinha esse projeto, tinha um outro que eu esqueci, tinha o um Borne, o um novo Borne. Aí ela acabou fazendo o, o novo Identidade Borne com, com o Matt Damon. Mas ela quase fez. Queria trabalhar com o marido dela, né? Que era é casada com o Michael Fesbender. Uhum. Só uma curiosidadezinha. bom lá, Antônio. E os seus?
4: Cara, dos meus. Prefer... Bom, preferidos ainda são os mais antigos. Acho uhum. que é Double Dragon, Mortal Kombat, Street Fighter. Estão na minha memória. E vão continuar assim, que, como o Carl bem falou, me remetem a uma nostalgia de um tempo que a gente, tudo que a gente queria era ver nossos heróis fora da tela, pra, da tela de game, claro. Agora, para recomendar, é, eu gosto muito de Need for Speed como filme, embora não fique esperando que o cara, como Jesse, vai falar, hey, bitch, porque ele não fala. É, você fica o filme inteiro esperando ele falar e não diz isso. É, de todos que já foram ditos aí, World of Warcraft, para mim, como volto a dizer, é a melhor adaptação. Agora, contrariando, inclusive, o tema desse nosso, desse nosso debate, se você quer ver um filme sobre game, né, se você é um gamer e quer ver um filme sobre game, jogador número um. Para mim, por todas as hum. referências, por ser Spielberg, é, jogador número um.
3: Dani, deixa eu Ô. sugerir uma pergunta para todo mundo. É uma ah, pergunta rapidinha. Qual pode... o filme que vocês gostariam que fosse adaptado para o
0: cinema? Nossa, excelente
4: pergunta. Tem até amanhã para responder, não. É essa aí...
0: Nossa. Pô, quando eu era mais nova, quando a minha irmã jogava Zelda, eu sempre não, podia fazer um filme de Zelda, ia ser é tão cinemático o jogo, mas hoje em dia eu falo, não, vai dar ruim, não mexe. É, é. Já
1: falaram aí hoje, é, o, inclusive. Foi o
2: Alerquino, né? Falou, não, não não, mexe não, é,
1: não. é sagrado, né?
3: Ah, mas vai
0: que faz uma coisa
3: meio Senhor dos Anéis, fica legal. É,
1: que, que, um que vai ser feito, né?
3: Não, vai ter uma série de, Senhor, de... Anéis, um Senhor dos Anéis. Com aquele dinheiro que eles colocaram
0: lá, vai funcionar. É. Bota o dinheiro ah. lá e faz. Talvez uma série, não? Você acha que uma série não seria melhor?
4: Eu hum, acho que nós vamos assistir ainda God of War. God of é, War, é, War a gente vai é, assistir ainda. Inevitável God of War ir para os cinemas. Será? Gente? É. Ah, eu acho. Já está em pré-produção. É. Mas eu ouvi falar que tem uma
1: série, não?
0: É filme mesmo? Eu acho que vai
4: ser filme. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. E, mas tem gente não é engorda é... e Pelo é... amor de Exatamente. Deus. Nossa, por Odin,
1: pelo amor de Deus, sei lá quem ficou, é, Zeus, todos lá que ele matou. Mas ele matou todo mundo. É, mas é aí que
4: no túmulo lá ele sabe. Vila. Agora, eu gostaria muito, muito, e até aproveitando aqui, parabenizando o Carl pela fala dele, que eu acho que é necessária, realmente, é, esse, essa representação que, da mulher e do corpo feminino, como ele muda, inclusive pelos games e no filme, isso é perceptível e isso tem que ser destacado. E é por isso que eu quero aqui ver também Horizon Zero Dawn. Quem não jogou está perdendo o melhor ah, jogo dessa geração.
1: É, e cabe, viu? Bem lembrado, caberia ali, viu? Nossa, eu tô pensando aqui. Camis, se for o jogo favorito dela, é Donkey Kong é, 1. Mas ela, aí teria ela, que ser
2: né? não, uma <risos> animação. Se
1: for, mas pode ser um live action ali, ó. Hum, Donkey Kong Country é
2: meu favorito, gente. Eu, gente, depois tô...
4: que fizeram pica-pau, vou fazer Tom e Jerry, Donkey Kong é mod. Scooby-Dupo, é, é. Quem ué.
2: sabe? Ah, não, se tivesse, eu, eu iria com certeza no cinema assistir um filme do Donkey Kong. Meu ó, eu tô
4: no... ah.
3: O meu, Hellblade, Senua Sacrifice. Nossa. Que competiu entre os melhores Ele jogos. é do
1: terror, do, né? É, é, Fazendo e... De treta é. mesmo.
3: Aquele jogo é muito bom, ela tá lá no réu, assim, ó. Você não sabe pra onde você tem que ir. Aí de repente você acha que é uma pedra, não é uma pedra, é o chão. E aí, você fala: <risos> Meus meus olhos, o chão, e aí vira um trem místico. E aí aparece o capeta e você fala, morri, morri,
4: Exato.
3: É, Só que é com aquele gráfico assim, ó. Monstruoso. É, acho que eu não... Eu sei, você falou não? É, eu tô muito
1: no hype de The Last of Us 2 ainda. Eu queria, sei lá, um filme da Dina, diva sem defeito, sabe? Ali separadinho, sei lá, do passado ou do futuro alguma coisa assim
2: dela, até aquele, até é, chegar um,
1: um, um capítulo ali, porque igual o jogo se passa ali em três dias poderia ser ela, sei lá, num perrengue de três dias sabe, porque aí não mexia na L que o pessoal, né dá problema, sabe e aí ficava ali uma história é, bacana problema, foi uma das melhores personagens esse ano assim, é, eu é lembro é que
4: tem muita coisa para tem... há muito material nos games, né sim, é, sim, lembrando que vai sair Metal Gear também
0: Olha oh, o Batman, e é, é. Cara, então
4: tem Rainbow muita City coisa, cara, Demon Souls, imagina um filme que poderia dar Demon Souls, né? Sim. Parece que muita Six
3: também, né? A... Devil May Cry, no, a, é. Não, May Cry. a galera
4: participa do
1: Poderia ser ali, interessante é, legal.
0: também. <risos> é, gente, vamos acabar. Temos que finalizar aqui, senão o Túlio me mata, que a gente, nosso tempo aqui está tá chegando no limite. Mas assim, o papo foi muito bom. Agradecer o pessoal que comentou aqui no chat. Todo mundo, o Iago, pediu para mandar um oi para ele, não consegui mandar mais cedo. <risos> é um Iago, salve, é um
1: salve, tem que ser salve. O gosta é de tá é, um salve. <risos> salve,
0: salve. Salve, Iago. Iago Arlequino, Morfeus, Arthur, Caio, a Luana, o Cláudio, Arthur, Caio Extreme BR. Deixa eu ver quem mais mandou. A Thaís mandou comentário. Nossa, teve muita gente participando. Muito legal mesmo. Wagner. Gosto de mencionar todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu perdi alguém. Acho que eu falei todo mundo. O Opinião X mandou part... participar aqui. com a gente toda semana. A Daniela Fernandes também mandou mensagem. André Luiz mandou mensagem. Rafael Gorgel. Então, oh, gente, muito gente. obrigada pela participação de vocês aqui no chat. E obrigada a vocês todos aqui. Antônio, muito obrigada por ter participado. Onde que o pessoal pode te achar?
4: Bom, estou nas redes sociais. É, eu agradeço mais uma vez, porque eu sempre apareço aqui no Twitter falando de direito. Finalmente me chamaram para falar de uma coisa legal. E Obrigado. É, me coloco à disposição sempre que vocês quiserem, para falar, para conversar a borracha, aqui ou no boteco. E parabéns, Dani, parabéns a toda a equipe, Acho que puxando a sardinha para o nosso lado, Minas Gerais mais uma vez se destacando no cenário. É, com vocês, discutindo sobre cinema, com a Petra, uh, com o Pablo, enfim, é, eu acho muito legal essa Minas Gerais como expressão de cultura, e principalmente no cinema. E obrigado, valeu a todos, um abraço, Cal, um abraço, Camis, um abraço, tamo estamos juntos, precisando. Também nas redes sociais, YouTube, só acompanhar a gente.
0: Qual que é o seu? Qual, qual que é o seu arroba?
4: Instagram? @queirozjr e uh, Twitter, prof. Underline,
0: Perfeito, ótimo. Está marcado aqui. É, pode, com certeza, futuramente iremos participar juntos em outro programa, pode ter certeza.
4: Obrigado.
0: Qual... Você, muito obrigada. Falei aí, seu jabá. Obrigado
3: eu, primeiramente. Pessoal, é, vocês podem me encontrar no YouTube. Eu tenho um canal que se chama Nerdoterapia, tá aqui. É, a gente lançou um vídeo agora há pouco sobre a história do segundo game da franquia Mortal Kombat. E lá tem muitas histórias sobre games, a gente poder conferir se tá sendo bem adaptado ou tá sendo abobrinha. Às vezes eu comento umas gafas também, por exemplo, um dia eu tava falando rápido demais, falei que a Claire era a irmã do Leon. E aí eu fiquei assim, gente, aí eu parei depois aí que eu fui lembrar, né? Mas eu estou aqui no Nerdoterapia, estou no, no Instagram também, meu arroba é calme.cal. É, e tem arroba Nerdoterapia também que tem um conteúdo adicional lá. Então, me sigam, vamos nos ver sempre. Muito obrigado, Dani, muito obrigado a todos vocês por essa troca maravilhosa. Eu adoro, eu sempre, vocês devem ter percebido que eu fico empolgadíssima e eu fico... Eu me vejo, ah, me vejo. É, você <risos> tem que me ver jogando, então. É pior. E aí, me convidem de novo. Obrigado por esse convite. Eu estou aqui à disposição, precisando e tamo aí.
0: Obrigada, com certeza. Iremos nos ver de novo no futuro. É, antes de chegar no Casaco F402, o Morfeus pediu para vocês mandarem um salve.
1: Ô, uma um salve e um puxão de orelha. Tá é... sumido, viu? Então <risos> Segura mais. essa bronca aí, ó.
0: Parece mais. Façam aí, falam de vocês, o canal de vocês.
1: O Edward, também, bem-vindo, estamos Edward. saindo chegou já, aí. terminando é, chegou, aqui, ó.
2: Chegou tarde,
1: Edward, para o Assassin's Creed aí, ó, falamos mal de Assassin's Creed aqui, Edward, que você não sabe, viu? Você <risos> não estava aí para defender, ó? <risos> Brincadeira. Mas nós estamos também no Instagram, na Twitch tem live praticamente todo dia, a gente está lá sempre jogando, batendo um papo aí com essa turma, mandando salve. É, no Instagram, 402casal na Twitch, é twitch.tv barra casal402 e são as redes que a gente tá mais, assim, Ativo, ativos né? e no YouTube, a gente sempre pega uns trechinhos e coloca aí também que é casal402 vocês encontram aí
2: e agradecer, né, Dani, com Twitch é mais uma vez aí, aí que fez essa, conexão, essa ponte essa né? conexão maravilhosa Parabenizar pelo trabalho, que com certeza é um trabalho muito bacana, né? Igual o Antônio falou aí: cenário aí de cinema, só com pessoas muito gabaritadas, e vocês estão aí nesse patamar, então parabéns, sucesso. E quando precisar tiver que falar chama de alguém, da gente. É, pode chamar, que a gente gosta Eu demais. Certeza. Sempre vamos certeza. Gente, E um abraço para o Antônio, um abraço para o Cal também. Muito Prazer, bom, viu, pessoal? em conhecê-los.
0: Não, foi, foi muito legal. Agradecer mais uma vez o Gilbert, que, que trouxe o, vocês, Casal 402. A Luana, que trouxe o call pra gente aqui. O Antônio, agradeceu o Twitter. O Acaso. Então, é, o Acaso. Então, gente, muito obrigada mesmo. Quem está tá acompanhando aqui, vai ficar disponível no Spotify amanhã, no sábado, no máximo. A gente tem um, a gente tem um perfil no Spotify Papo de Boteco. Esse é a 94ª edição. E vai ficar também no YouTube, no nosso site boteco.com.br então vocês têm mil lugares para poder ouvir esse episódio que ficou foda, ficou muito legal, então gente, muito obrigada mesmo, e até semana que vem, que semana que vem tem episódio novo também
2: beijo, uhum. tchau, tchau. Tchau. beijo. tchau, tchau você ouviu Papo de Boteco